0: tarde vamos a concluir la serie que estábamos hablando de mi roca y mi fortaleza y el título de este día es prosperando en cosas eternas prosperando en las cosas eternas amén, amén. So si usted está en el Nivel 1, quiero ver lo que tenga su jornal o su diario. Listo para tomar notas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo en segunda de Corintios capítulo 4, verso 18. Quiero que lo leamos todos juntos. Y luego se los voy a leer yo a ustedes. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. ¿Están listos? Leámoslo todos juntos. Uno, dos y tres. Dice, no mirando, todos juntos. Uno, dos, tres. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven... Son eternas. Las cosas que no se ven son las que nosotros tenemos que estar mirando. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero ¿cómo entonces dice puedo ver las cosas que no se ven? De eso vamos a estar hablando. Que tenemos que estar viendo las cosas que no se ven. Tenemos que estar pensando en esas cosas que no se ven, pero que se encuentran en la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de esas cosas que nos van a llevar a ese lugar eterno. Y vamos a estar hablando de cinco cosas importantísimas en la vida de un hijo de Dios y de una hija de Dios. Vamos a estar tratando en esta tarde de algo que antes nosotros sufríamos de eso. porque bien lo que estoy diciendo. Antes nosotros sufríamos de eso. ¿Sabe qué se llama eso que vamos a estar hablando? Pecado. Vamos a estar hablando de ese pecado. ¿Cuántos de ustedes, o oh no, yo creo, aquí no hay nadie que haya dicho eso, pero han oído a alguien decir esto? Oh, pero es que es una mentira blanca. ¿Han oído eso? ¿Verdad que lo han oído, que lo han dicho alguien por ahí? Oh, pero es una mentirita blanca. O oh, tal vez han dicho una mala palabra y han dicho lo siguiente, pero es que lo dijo jugando. No mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, no pongamos nuestra confianza en las cosas que se ven, porque esas cosas se van a quedar aquí, aquí se van a quedar. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Señor, pero yo, ¿cómo puedo ver las cosas que no se ven? Es más fácil para mí mirar las cosas que se ven. Especialmente aquellas que me gustan a mí. Especialmente aquellas que me interesan a mí. ¿Verdad? Especialmente aquellas cosas que son importantes para mí. Yo no quiero quitarles la vista. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué dice? Pues las cosas que se ven son temporales, no duran, se terminan. Son temporales, pero lo, las que no se ven son eternas. Hay un chiste bien gracioso que dice que iba, un oficial paró a un señor que iba en su carro a 80 millas por hora, en, en un lugar donde la, la velocidad eran 55 millas por hora. Y lo paró el policía y le dice, señor, le dice el chofer, dice, el oficial le dice, yo miré que usted iba a 80 millas por hora, le dijo el oficial al señor. Y el Señor le contesta, madre mía, oficial, yo lo puse en el automático. O sea, esos carros nuevos que traen es el cruise control, ¿verdad? Y que lo puede poner usted a 60 millas por hora y el carro, dice, se maneja solo. Usted nada más va, no le tiene que ir apretando el acelerador. Dice, madre mía, oficial, yo lo puse en el automático. A 60, tal vez, su instrumento o su radar, Necesita que lo calibren, le dice el señor al policía. Y en ese momento la esposa, sentada y al lado de él, le dice, dice, sin levantar la mirada a su esposa, mira a su esposo y le dice, no te hagas, que no sabes querido, le dice, que con ese radar que tú compraste para detectar el radar de los policías, venías más rápido de lo que él te agarró. Y le contesta el señor a la esposa y le dice... Mientras el oficial empezaba a escribir el ticket el chofer le mira, mira a su esposa y le dice... Por favor, ¿te puedes callar? La esposa sonríe y dice... Querido, deberías estar agradecido de que el detector de velocidad no se disparó cuando ibas a mayor velocidad. Y le contesta el señor... Te estoy diciendo que te calles. Dice, en ese momento el oficial se dio cuenta que el señor no llevaba puesto el cinturón. Y le dice, ay, me di cuenta que usted no trae puesto el cinturón. Y le dice el señor, oh, es que lo que pasó, cuando usted me detuvo, yo me quité el cinturón para sacarme la cartera y darle mi licencia y mi registración. Y le dice la esposa, ay, querido, ¿por qué sigues así? Si tú nunca te pones el cinturón, te tengo que estar diciendo que te lo pongas. ¡Que te calles, te estoy diciéndoles! Y el policía empieza a hacer ya el segundo tique que es de 75 dólares por no cargar su cinturón. Y le dice la esposa, se agacha el policía y mira a la señora y le dice, señora, ¿su esposo siempre le habla así a usted? Y dice la señora, bueno, siempre que anda tomado, le dijo. <risa> la palabra de Dios dice que su pecado lo alcanzará. Tarde o temprano su pecado lo alcanzará. No crea o no creamos de que es pequeñito o nadie se da cuenta. De eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de cinco cosas importantísimas. Que son para las cosas eternas. Número uno. Prosperando eternamente, fíjense lo que dice: prosperando eternamente, o sea, para las cosas eternas, no aquí en la tierra, porque la palabra de Dios dice que lo busquemos a Él, dice, seek first, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice, serán añadidas, Él nos las va a dar a nosotros, pero Él quiere que lo busquemos a Él primero. Miren lo que dice Marcos capítulo 8, verso 35 al 37. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Dígame si no es para cosas eternas esto. Usted sabe una cosa o no sé si usted sabe esto. ¿Usted sabe de que usted no, no ha sido diseñado para quedarse en este lugar? Usted tiene un lugar en el cielo. Jesucristo le dijo a los discípulos, yo me voy a preparar lugar para vosotros. Y Dios nos está diciendo, tenemos que estar mirando las cosas eternas. No le prestemos atención a lo que está aquí en la tierra. ¿A quién le gusta? Le gustaba bailar. ¡Ah! levante la mano, ¿quiere ver? ¡Ah! ¿Verdad? ¿Se ¿Sí acuerdan? ¿verdad? Cuando llegaba el día viernes. Llegaban del trabajo. ¿verdad? Llegábamos. Y nos bañábamos. Y buscábamos la ropa. decía, ah, esta no me la he puesto hace un buen rato. ¿Verdad? Y luego, el, el, ¿la colonia o el perfume? No, este me lo puse el, el, la semana pasada. Tengo que poner este porque que huele diferente esta vez. ¿Verdad? Y nos mirábamos en el espejo. Y... Oh, yo tenía el cabello largo en ese entonces. Es que me gustaba, no me gustaba que se me metiera entre el cuello, ¿eh? y salía a la sala y mi tía y mi hermana ¿para dónde vas? ¿no cómo me veo? ah sí bien bien verdad no te pusiste mucho perfume porque no huele ah pues regresaba para el baño y salía ay me subí al carro en mi carro también Ya. ¿O solo yo hice eso? No pongamos nuestra mirada en las cosas que se ven, pongámoslo en las cosas que no se ven. Yo estaba prestando atención tanto a eso, que déjeme decirle ahora, yo digo Señor, yo voy para tu casa. Sí me arreglo, porque yo quiero llegar a la casa a encontrarme con mi rey y que me vea él, que vengo mejor para él. Pero estoy poniendo mi mirada en las cosas que tal vez en lo natural no las vemos, pero yo ya me veo, yo ya me veo en el cielo. Este momento que hemos pasado, que estábamos aquí alabando a Dios, estábamos en la presencia de Dios. Déjeme decirle algo, acostúmbrese a eso. Si usted es de los hermanos que viene a la iglesia y, y hace así, déjeme decirle, muy pronto va a estar así. Si usted de los hermanos que hace así, déjenme decirle, muy pronto va a estar así. Si usted es de los hermanos que hace así, muy pronto va a estar así. Pues acostúmbrese, vaya aprendiendo, porque en el cielo eso es lo que vamos a hacer las 24 horas del día. Las 24 horas del día, pongamos nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas que no se ven, en las cosas eternas. No le estemos prestando atención a cómo me quedaron los zapatos. No le preste atención que se puso el mismo vestido del domingo pasado. No le preste atención a lo que el enemigo le quiere decir para que no venga a la iglesia. Véngase porque ponga su mirada en las cosas que no se ven. Oh. Ok, here we go. Nosotros poníamos las miradas en las mujeres y las mujeres en los hombres. Y déjeme decirle algo, aún, aún todavía, por eso Dios nos está diciendo, Dios quiere curar el pecado, quiere limpiar porque Dios nos está llamando a la iglesia a santidad. Dios está llamando a la iglesia a purificarnos. Dios quiere que su pueblo venga a ante Él, adorarlo con toda la libertad, sin tener que sentirnos que no puedo alzar las manos porque no estoy bien con el Señor, sin poder decir gloria a Dios porque me siento culpable, sabiendo yo de que puedo entrar con toda libertad a ese lugar secreto y no hay absolutamente nada que me detenga o me prive de yo adorar a Dios como Él se lo merece. La fornicación ¿El adulterio? ¿La pornografía? ¿El sexo? ¡Oh sí! Eso es pecado y estamos poniendo nuestra mirada en esas cosas que se ven porque nos gustan. Es tiempo, dice el Señor, que miremos las cosas, que no se ven, que aprendamos de que Él tiene algo bien especial para nosotros en el cielo. ¿Y sabe cómo vamos a ver esas cosas? ¿Cree que le diga cómo? Cuando pasemos tiempo en su Palabra. Cuando empecemos a tomar tiempo de rodillas, cuando empecemos a buscar de Dios, no porque el pastor lo está diciendo, sino porque mi espíritu anhela, mi espíritu necesita pasar tiempo con Dios, porque yo tengo que guiar a mi familia, porque yo no quiero que mi familia se pierda, porque yo no quiero que ninguno de mis hijos se pierda. oh si sí, en la iglesia hay fornicación en la iglesia hay adulterio y si Dios está hablando es porque Dios déme decirle qué es lo que usted hace con su hijo cuando anda haciendo algo que no es correcto usted se queda callado o va y le dice no, no puedes hacer eso no tienes que andar haciendo eso no es así entonces Dios nos está hablando en esta tarde, es porque nos ama. Usted corrige a su hijo a su hija porque le ama. Dios nos está hablando en esta tarde porque nos ama. Porque Él quiere hacer en el medio nuestro cosas grandes, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales pero mientras usted y yo no nos arreglemos y no limpiemos y no pongamos en orden nuestra casa, Jesús el Todopoderoso no se va a manifestar en el medio nuestro como Él lo quiere hacer. Es tiempo, dice el Señor, de que miremos hacia arriba y que dejemos de ver las cosas aquí abajo. Que miremos las cosas eternas. Que miremos las cosas que Dios nos está diciendo en su palabra. Dios nos está diciendo a nosotros que lo que Él quiere para nosotros es paz, es salud, es bendición, es provisión. Él quiere proveernos a nosotros de todo eso. Pero hemos puesto nuestra mirada en el dinero Hemos puesto nuestra mirada en el carro nuevo que tenemos. Hemos puesto nuestra mirada en nuestro esposo o en nuestra esposa. Hemos puesto nuestra mirada en ese trabajo que tenemos. Hemos puesto nuestro trabajo en lo bien que estamos. Hemos puesto nuestro trabajo en lo, en lo inteligente que somos. Y déjeme decirle, aquí se va a quedar. So, es tiempo de que nosotros empecemos a mirar esas cosas que no se ven. Es tiempo de que usted y yo empecemos a mirar esas cosas que no se ven en lo natural, se ven solamente en lo espiritual. porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué provecho, qué le servirá de que tenga todos los millones, todas las cosas materiales? Si en aquel gran día le dicen, yo no te conozco a ti, para allá tienes que irte. En otras palabras, ¿de qué sirve todo eso si usted pierde su salvación? Si usted pierde esa vida eterna que Dios tiene para usted. ¿De qué le va a servir todo eso? Todo ese dinero en el banco, todas esas casas. ¿De qué le va a aprovechar si usted pierde la vida eterna? Oiga el verso 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podrá pagar usted? ¿Qué hará usted por tal vez salvar su alma? Absolutamente nada. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pusieron su mirada y estuvieron mirando las cosas que se ven, lo material, No pongas tu mirada en las cosas que estás viendo en lo natural. No pongas tu confianza en el dinero que tienes. Pon tu confianza en el Todopoderoso. Porque el que te ha ayudado a que tengas ese dinero es Él. Él es la fuente. Donde surgió esa bendición. No, yo lo digo de esta manera. No pongas tu mirada en la bendición. Pon tu mirada en el que te dio la bendición. Mateo 7. Del, capítulo 7. Del verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos usted quiere entrar al reino de los cielos hay aquí alguien que no quiere entrar al reino de los cielos todos queremos entrar al reino de los cielos verdad verdad que sí? todos queremos entrar al reino de los cielos pero para entrar al reino de los cielos hay un requisito y ese requisito es que tenemos que poner nuestra mirada ya en el reino de los cielos creyendo oiga esto un, me decía un hermano a mí. Por cierto estaba ya, ya, ya le habían dicho a los doctores que se iba a morir y estaba en la cama y la esposa le dice, le dice, ya te dijo el doctor que no puedes hablar. Espérate, de, déjame decir los hermanos lo que yo ya estoy viendo. Déjame decir los hermanos para que ellos se emocionen, se motiven a darse de cuenta de que lo que Dios tiene para nosotros allá es algo especial y dice él. Hermanos dice, dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando dice, yo ya me voy a preparar el lugar para vosotros me voy a preparar una mansión y dice el hermano allí y yo ya veo mi mansión yo no veo una casita como la que tenemos aquí le dice a la esposa de dos recámaras yo veo una mansión donde yo voy a estar allí y ya no me va a doler el estómago ya no me va a haber ninguna tristeza ninguna preocupación digo así hermanos se los digo yo ya veo ese lugar yo ya lo veo yo ya me siento en ese lugar ese día a las doce y media de la noche se fue y decía la esposa hermano y se fue con una sonrisa como quien iba para el cine dijo ella oh pero es que él no iba para el cine él iba para su casa esa mansión que Dios se fue a prepararle, amados hermanos, es tiempo que empecemos a darnos de cuenta, de que este mundo se está poniendo a diario, más oscuro, más oscuro, entonces dice Dios, no miren lo que está pasando, no le prestes atención a esas cosas que tú ves, con tus ojos naturales, préstale atención a lo que yo tengo preparado para ti, Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Pah! Cuando yo leí ese verso, dije, esto está, está difícil entrar al reino de los cielos. Le está diciendo a los apóstoles: muchos, dice, profetizarán, sanarán enfermos, echarán fuera demonios. Y le va a decir: ¿Sabes qué? No te conozco apártate ¿cuántos han leído la historia de Judas? Judas andaba con el Señor Judas oró por los enfermos y se sanaron Judas oró por los endemoniados y fueron libres pero puso su mirada en las cosas de aquí puso su mirada en el dinero Dice, mejor es entrar al reino de los cielos sin un brazo. Así dice la palabra de Dios. Dice, mejor es que te cortes un brazo y entres manco al reino de los cielos que quedarte e irte al infierno. Mejor es que te saques un ojo y entres con un ojo nada más, pero que te quedes aquí en la tierra mirando todo lo que hay aquí en la tierra. Está difícil, ¿verdad? Dios nos está diciendo a nosotros la manera más fácil para entrar al reino de los cielos. Ya nos dijo que pongamos nuestra mirada no en las que las puso Judas, que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas que mantengamos nuestra vista en el cielo, sabiendo de que nosotros vamos por esta tierra de pasada. No sé si usted alguna vez ha viajado, ha viajado tal vez un, un, por días y ha ido a algún lugar y que, le, y que ha llegado a un pueblo y ha dicho esto. Yo lo dije, bueno, quedémonos en ese hotel si solamente vamos a dormir unas tres horas y ya dámosle. No, no vamos a ir a buscar un hotel, bueno, do unas horas uno duerme en el sillón otro, y ya no vamos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Vamos de pasada. Nosotros somos peregrinos aquí. Dios tiene para nosotros una mansión y nos está invitando a que empecemos a mirar hacia el cielo. No importa cómo de difícil sea lo que usted esté pasando, no ponga su mirada en eso, ponga su mirada en Él. Oh, pastor, pero es que usted no sabe lo difícil que yo estoy pasando ahorita vamos a seguir Marcos capítulo 9 del verso 43 al 48 si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala mejor te es entrar en la vida manco, en la vida eterna que teniendo dos manos y ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Déjelo ahí. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, en la vida eterna, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga el verso 45 y si tu pie te fuere ocasión de caer córtalo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Oiga esto. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué repite Dios tanto eso? Al fuego que nunca se apaga y donde el gusano de ahí nunca se muere. Dios nos está queriendo decir algo y Dios quiere que entendamos esto, de que es importante. Dios no nos está diciendo de que nos cortemos una mano. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta tarde, ese pecado que usted está pensando que no es letal para su vida cristiana, que le di en este momento, ah, ah, hasta aquí, eso que usted ha estado haciendo, que usted está pensando, pero qué de malo tiene que yo esté mirando eso en el Internet. Es tiempo de que usted le diga, no, 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 ya no voy a mirar eso. Ese lugar que usted está visitando, ese lugar que usted ha estado visitando, Dios le está diciendo en esta tarde, no, ya, párale, párale, ya no vayas allí de que usted diga, no, ya no, ya se acabó, yo no puedo vivir esta vida ante los hermanos que parezco un hijo de Dios, pero en realidad Dios sabe la vida que yo estoy viviendo, Dios sabe los lugares que yo estoy frecuentando Dios sabe lo que yo estoy mirando, Dios sabe lo que yo estoy agarrando. ¿Está interesado Dios en el bienestar suyo? Por supuesto que sí. ¿Quiere Dios, ¿Quiere Dios que usted vaya al cielo? Claro que sí. ¿Quiere Dios que usted vaya al infierno? No. Dios no quiere que usted vaya al infierno. Por eso Dios nos está hablando. Y nos está diciendo de que es tiempo. De que nosotros como parte del cuerpo de Cristo... Como la iglesia, Dios nos está diciendo, yo vengo a buscar una iglesia sin manchas, una iglesia pura, una iglesia donde haya amor, una iglesia donde haya un unidad, una iglesia donde no haya orgullo, una iglesia donde haya una hermandad de que la presencia de Dios se manifieste y empecemos a mirar la gloria de Dios en el medio nuestro como nunca lo hemos experimentado. Amén. Santiago capítulo 1 verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. No solamente es escuchar la palabra, no solamente escuchar y decir, oh, es que eso no es para mí, ese es para el hermano que no vino ahora. Ese hermano hubiera venido ahora, este, este mensaje está perfecto para él, o esa hermana necesitaba estar aquí ahora. No, dice, no solamente siendo oidores, Pero hacedores de la palabra. ¿Sabe algo? Que esto no era parte de lo que yo le iba a estar hablando en esta tarde. Eso no es lo que yo traía para hablar en esta tarde. Por alguna razón Dios está tratando con nosotros. Dios quiere. Dios lo quiere a usted y a mí en el cielo. Dios quiere que usted y yo vivamos el tiempo que vamos a estar aquí en victoria, en bendición, en unidad, en amor. Él quiere eso para nosotros. Él no quiere verlo a usted ya más preocupado. Él no quiere verlo a usted ya más en necesidad. Él no quiere verlo a usted ya más preguntándose usted mismo. ¿Cómo voy a resolver esta situación? Él quiere ser el proveedor suyo. An anoche, como a eso de las siete de la noche, creo, siete y media, tocaron la puerta de mi casa y pues estaba en mi cuarto y no oía y creo que mi yerno oyó y salió Y me llama por teléfono Y dice, aquí hay una señora que quiere hablar con usted Y le digo, ¿quién es? Dice que ya vino aquí a hablar con usted una vez ¿Pero cómo se llama? Pues me dice, no sé Pues ahí voy para afuera Y está esta señora Que había llegado a hablar conmigo una vez Y me dice esto Estoy aquí porque soy desobediente y necesito que ore por mí. Y le digo, ¿por qué dice que está siendo desobediente? Porque Dios me viene diciendo hace días y desde la... Estuve en mi casa y si yo no me acuerdo, hace como unos tres meses atrás, no me acuerdo. Y usted me dijo que yo tenía que ir a la iglesia, que yo tenía que buscar de Dios, que yo tenía... Estoy hablando con una hermana americana que yo tenía que envolverme en la iglesia, tenía que ser parte de algún ministerio. Y me dijo esto, pero me dijo, estoy aquí porque soy sola, no tengo familia. Y estos días de fiesta, y me dijo, no hay o qué hacer, estoy hasta pensando quitarme la vida. El diablo solamente viene a tres cosas, a matar, a robar y a destruir. Jesucristo dice, más yo he venido, dice, para darles vida y vida en abundancia. Pero tenemos que ser obedientes a lo que nos está diciendo que hagamos. Tenemos que escucharle lo que nos está diciendo. Tenemos que prestarle atención. Si Dios nos está diciendo que hagamos algo, hagámoslo seamos obedientes a lo que nos está diciendo. Y me dice, ore por mí, porque no hay o que hacer. Ya viene Thanksgiving, ya viene Navidad, and I'm going to spend it by myself. Y me dijo así, seriously? I'm thinking it will be easier just to take my life. God is saying to us. Dios nos está diciendo a nosotros. Put your eyes. Pongan sus, co sus ojos, su mirada en las cosas eternas, en las cosas de allá arriba. Don't pay attention to what you see here on earth. Pay attention to what you see in heaven. In order to see what's in heaven, you need to get in the spirit. Porque en su carne, en, lo, en la carne nos vamos a asustar nos va a preocupar, vamos a encontrarnos en momentos donde vamos a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y sabe lo que Dios dice cuando nosotros decimos eso? ¿What a mí. Aquí estoy yo. ¿Cómo estás diciendo que qué vas a hacer cuando yo estoy aquí? ¿Sabe que suena como que los estoy regañando? Pero no. No, lo que les estoy diciendo, I'm talking with my heart. Dios está diciendo a nosotros, up, presten atención a las cosas eternas, no mires a las cosas aquí, no le prestes atención, no dejes que esas cosas, no dejes que esas cosas que estás viendo en lo natural, te roben la paz, te roben la bendición que Dios tiene para ti, no, de, no pongas tu mirada en esas cosas, Mira lo que yo estoy haciendo por ti. Presta atención a lo que yo te estoy bendiciendo. Escucha lo que yo te estoy diciendo que hagas. No mires las cosas aquí en la tierra porque son temporales. ¿O usted cree que cuando usted, cuando usted se muera, cree usted que usted va a agarrar ¿Su cuenta de ahorro y se la va a llevar para el cielo? ¿O cree usted que va a agarrar la ropa que tal vez le cuesta mucho dinero y se la lleva para el cielo? ¿O cree usted que el carro se le va para el cielo? No pongamos nuestra mirada en las cosas temporales. Pongámoslas en las cosas eternas. En esas cosas que no se pueden ver en lo natural. Pero en esas cosas que Dios nos está diciendo. ¿Qué le está diciendo Dios a usted? Oh, hermanos, dijo el hermano. Si ustedes pudieran ver lo que yo estoy viendo en este momento. Se quisieran ir conmigo. dijo. Y déjeme decirle que cuando él dijo eso yo tenía como 20 años. Y le dije no, I don't want to go yet. I still have things to do. Pero, sí, pero si yo hubiese podido ver lo que él estaba viendo y lo que estoy experimentando ahora. Déjeme decirle algo. Yo le hubiese dicho yo me quiero ir con usted también. ¿Sabe por qué me pongo así? emocional porque yo sé que es real yo sé que lo que Dios tiene para nosotros es mejor si usted está viviendo una vida en este momento que tal vez usted dice wow, this is it for me déjeme decirle God has something better for you si usted cree que en este momento usted está en su plenitud de todo lo que oh déjeme decirle Dios tiene algo mejor para usted y si usted está pasando un momento difícil en este momento, déjeme decirle, Dios tiene preparado algo para usted maravilloso. Así, maravilloso. Wow, no hay que apurarme. Número dos, prosperando espiritualmente. Prosperando espiritualmente. Efesios capítulo 5, verso 18 dice: No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos. ¿De qué dice? Del Espíritu Santo. No se embriaguen, no se. Oiga, déjeme decirle: Oh, yo nunca. nunca 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 me he emborrachado ni, ni me voy a emborrachar pero déjeme decirles, no hay cosa más rica que estar en, en la presencia de Dios y sentir el poder de Dios no me importa quién esté a mi lado yo voy a danzar para mi Dios yo voy a gritar para mi Dios yo quiero celebrar con mi Dios el hecho de saber de que Él está a mi lado y de mi lado amén eso dice no se embriaguen con vino porque eso en realidad es temporal y al final les va a doler la barriga y les va a doler la cabeza. En cambio si se embriagan del poder del Espíritu Santo van a ser llenos de poder y van a ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Sí. Aleluya. No os embriaguéis con vino. Ya viene la Navidad, ya viene Thanksgiving. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien se llenos del Espíritu Santo. Se lleno del poder de Dios. Amén. No os embriaguéis. No os embriaguéis. O sea que sí nos podemos embriagar con el Espíritu Santo. Cuando usted venga a la casa del Señor, dígale, Señor. Ah. No, mejor no lo digo. Pero ¿cómo, cómo es que dicen? ¿Cómo es que dicen? Me tengo que apurar, mejor no lo digo. Páseme otra, dice, ¿va? pero esas que están heladitas de esas que cuando la agarro está sudando no se embriaguéis con vino en lo cual hay mentira hay disilusión mejor dice sé llenos del poder del Espíritu Santo porque déjeme decirle el domingo pasado nosotros escuchamos una predicación poderosa aquí que nos hablaba Dios diciendo la importancia que hay cuando nosotros como hijos de Dios caminamos llenos del Espíritu Santo las 24 horas al día los siete días a la semana los demonios tiemblan a la presencia del Señor. Y cuando usted camina de esa manera, embriagado, lleno del Espíritu Santo, a donde usted llegue va a llevar paz. A donde usted llegue va a llegar alegría. A donde usted llegue va a llegar bendición. ¿No le ha pasado esto? Oiga esto, yo sé que le ha pasado. Ha llegado usted a comer a un restaurante que está solo. Pero en el momento que usted llega, se llena. Usted va a llevar la bendición a donde quiera que usted vaya. Usted llega y hay bendición, hay paz, hay alegría. Así va a ser. A donde usted llegue, va a llegar con el poder de Dios a bendecir a los que necesitan bendición. Amén. Tengo que apurar. Judas capítulo 20. Capítulo 1, verso 20. Dice, pero vosotros, amados, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en qué dice en el, en el Espíritu Santo aleluya anoche como a eso bueno no anoche sino que ahora como a la una y media quizás o dos de la mañana se despertó mi nieto con una calentura y pues este ya me levanto a los llantos del niño y eso y, 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 lo, y lo, lo tienen sin ropita y eso y, y pues estuvimos orando por él temprano y, y creímos, y le dijimos Señor, no vamos a dudar, él está sano Señor, él no está enfermo y declaramos que esa fiebre se le va y a las 2 de la mañana está calientísimo y pues lo agarro y pues ya no hay que orar, ya estoy Señor, ya estoy con él cargándolo, Señor, Señor, tú dijiste Señor y estamos creyendo y me toca a mi esposa aquí y me dice, ora en lenguas, ah, y me pongo a hablar en lenguas. Y pasé quizás como unos 15 a 23 minutos hablando en lengua. Déme decirle, Daniel se acostó y no despertó hasta ahora en la mañana. ¡Hay poder! Cuando usted y yo entramos a ese lugar y somos revestidos del Espíritu de Dios, empezamos a declarar con autoridad la palabra de Dios y los demonios se van. Tiemblan ante la presencia de Dios porque usted cuando es revestido del poder de Dios déjeme decirle usted deja de hacer aquel que dice ay el pastor que delgadito déjeme decirle cuando estoy lleno del poder de Dios los demonios me tienen miedo así así nos tienen temor a nosotros cuando sabemos de que estamos revestidos del poder de Dios esos espíritus esas potestades esos principados se tienen que ir no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún dominio, no pueden hacer nada alrededor nuestro. Punto número tres: Prosperar en fe. Marcos 11, del 23 al 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os será hecho. Todo lo que pidieres orando, cree porque lo vas a recibir. Cree porque lo, el año no se ha terminado. El año 2015 no se ha terminado. Faltan todavía como mes y medio eso que Dios le ha prometido a usted, créale a Dios porque Dios se lo va a dar a usted. Créale a Dios, no, le, no dude, crea. Créale a Él porque eso que Dios le ha prometido a usted es suyo y nadie se lo va a quitar. Créale a Dios, es para usted. Ya Dios lo escribió, ya Dios lo dijo y es para usted y nadie se lo va a quitar. Amén. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, cuando estamos meditando en la palabra de Dios. Aumenta nuestra fe. Por eso es que en Operación Vidas Sólidas le decimos que tiene que leer la Biblia todos los días. Por eso que en Operación Vidas sólidas le decimos que tiene que memorizarse versos de la Biblia. No para que se los aprenda, sino para que aprenda algo que cuando usted declara la palabra de Dios está diciendo algo que está, sale con poder y actúa y hace lo que Dios le ha dicho que haga. Amén. Gloria a Dios. Punto número cuatro. Prosperar en su ministerio. Estas son cosas eternas. Prosperar en su ministerio. Efesios capítulo 4, del verso 11 al 12, dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros vamos a crecer, y yo le estoy creyendo a Dios, vamos a crecer de una manera sobrenatural. Pero Dios nos está llamando a todos nosotros y nos está diciendo, ¿me ayudan? ¿Me ayudan? Dios nos está invitando a todos nosotros y nos está diciendo, ¿me quieren ayudar? Y déjenme decirle, qué bueno que está aquí mi hermano Alex con... El que es nuestro líder del Ministerio de Niños. Necesitamos ayuda con el Ministerio de Niños. Necesitamos ayuda en todos los ministerios aquí en esta iglesia. Y Dios nos está diciendo, ustedes van a ser bendecidos, ustedes van a ser los instrumentos que yo voy a usar para bendecir a los niños, para bendecir a las familias que lleguen aquí, tal vez a punto de destrucción, para bendecir para orar por esa persona que va a llegar enfermo aquí para poder orar por esa hermana que necesita paz que necesita sanidad Dios nos está diciendo me ayudan quieren unirse conmigo ayudarme con esto So, en esta tarde yo le invito a usted, si usted está escuchando lo que Dios le está diciendo y usted quiere prosperar y usted tal vez está pensando, pero en qué puedo servir, en qué puedo ayudar, déjeme decirle. En muchas áreas usted puede unirse con Dios, no con nosotros, con Dios y decirle Señor, ¿en qué ministerio quieres que yo te ayude? Aquí en nuestra iglesia nosotros no cuidamos niños, nosotros les enseñamos la palabra de Dios a nuestros niños amén aquí en nuestra iglesia leemos la Biblia ¿sabe por qué? porque meditamos a diario en lo que Dios nos está diciendo ¿por qué? porque es importante que caminemos sabiendo de que Dios me habló en este día y me ha dicho cómo yo tengo que comportarme durante este día pero cuando no estoy en la palabra de Dios a diario como tengo que hacerlo déjeme decirle me he encontrado en unos días que he dicho cosas y he hecho cosas que digo ay, si tan solo hubiese pasado tiempo con el Señor por eso es importante que nosotros pasemos tiempo, que seamos intencionales. Punto número cinco: floreciendo o fructificando, fructificarnos para las cosas eternas. Tal vez se está pensando, ¿cuáles son esas? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo saber... si estoy dando fruto... en las cosas eternas? ¿Quiere que le diga una de ellas? Una de ellas es cuando usted... se va a dormir... y antes de dormir... si usted se pone a orar... por aquella hermana... por aquel hermano... por aquel amigo... por aquel familiar... por aquella persona... de que usted... dice Dios lo puso en mi corazón... voy a orar por él... voy a orar por ella... voy a orar por esa familia... o que tal vez usted vino a la iglesia... Y miró, y no miró a aquella hermana o a aquel hermano que siempre mira. Y Dios le dice, ora por él, ora por ella. Eso es que empieza hasta dar fruto. De ese fruto que se va a dar siempre allá en el cielo. Amén. Juan capítulo 15, verso 5 dice. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el verso 8 en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos en que llevéis mucho fruto y fruto del bueno fruto del bueno una vez me dijeron a mí Llegué a una casa y me dijeron, le digo, ese árbol que está ahí es de naranja, sí, dice. Sí. Y le digo, puedo cortar una, y vaya Y pues, ahí voy y la corte unas naranjotas así. Y la, cor la corté, la pelé y le pegué la mordida. Parecía limón. Y le digo, pensé que me dijo que eran naranjas. Sí, me dijo, por eso no las comemos porque son bien ácidas. ¿Y por qué no me dijo? Usted me pidió. Y le vaya. Yo no le dije que se la comiera. ¿Quiere usted ser de ese tipo de fruto? ¿Que se vea bien por afuera? ¿Pero que cuando lo muerdan sea puro limón? ¿O quiere ser usted una naranjita así? Pero cuando la muerdan, diga oh, parece que tiene azúcar. Eso es lo que Dios nos está diciendo. De ese fruto es que Dios quiere que demos de que a donde lleguemos la gente nos diga, ¿qué tienes tú? Vienes aquí y se siente algo especial, o llegan a su casa y le digan, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Que se siente paz cuando vengo aquí a tu casa. Salgo de aquí, voy pero alegre de haber estado contigo. Ese es el fruto que Dios quiere que demos. Y usted se va a quedar, ja, 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 ja. ya sé, te llevaste un montón de azúcar de la que tenía. Te enmielastes conmigo. ¿Verdad? Ya no le vamos a decir como yo le decía a mis primos. Vean, no vamos a hacer eso nosotros. Con un pedazo de chocolate. Pegaba una mordida y les hacía yo. Me decían, ¿me das? No. Si no, vamos a hacer todo lo contrario. ¿Me das? Sí. Quiste un pedazo para ti. De ese tipo de fruto es que quiere Dios que nosotros estemos dando. Amén. Estar en la iglesia le mantiene su pensamiento en las cosas. Viste eso? De que pasando tiempo usted en la iglesia, viniendo usted a la iglesia, porque cuando dejamos de asistir a la iglesia por unos dos o tres domingos, ¿qué pasa? Cuando llega aquel domingo que alguien dice, «Vamos a ir a la iglesia», Sí, se nos estaba pensando ir, pero ya me preguntaron porque había pensado, ya estaba haciendo planes para irme para Las Vegas. Si alguien está pensando ir es para Las Vegas, no se vayan a ir para Las Vegas. ¿Verdad? Viniendo a la iglesia, estando aquí en la iglesia, reunidos con el cuerpo de Dios, lo mantiene pensando en las cosas del cielo. Lo mantiene pensando en ese ambiente espiritual. Ahora sí voy a concluir. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias con y se apartarán de la verdad el oído y, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es importante de que usted esté recibiendo la palabra del Señor. Es importante de que estemos reunidos como parte del cuerpo de Cristo. Porque empezamos a pasar tiempo allá en el FaceTime Empezamos a pasar tiempo en el internet, empezamos a pasar tiempo viendo las películas en el cine, empezamos a pasar viendo películas en la tele y dejamos de estar pensando en las cosas eternas y empezamos a mirar las cosas aquí en la tierra. Déjeme decirle algo, todos han, han escuchado las noticias ¿verdad? y han escuchado lo que está pasando, ¿verdad? lo que pasó en París, lo que pasó por allá por, por Siria, lo que... bueno. Eh, no sé qué, un terremoto también que hubo. Eso no me quita a mí el sueño. O sea, eso me alegra. No por la familia, por supuesto que no, pero me alegra de saber que Cristo viene pronto. Y Dios nos está diciendo a usted y a mí, nos está diciendo esto, en Isaías 60, verso 1, dice, levántate y resplandece porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti. En estos momentos donde este mundo se está poniendo más oscuro todos los días, Dios nos está diciendo, brilla para mí, resplandece, que vean la gloria mía que he puesto sobre de ti en ese lugar oscuro donde se encuentra el mundo. El mundo se encuentra con esa desesperación. Si usted mira, miró los, miró, miró los cortos de las noticias esas, ¿qué desesperación se mira en la gente? Y déjeme decirle, y eso es el principio, pero si usted y yo estamos mirando las cosas de arriba, cuando esos días lleguen, a usted eso no lo va a preocupar, porque usted sabe que usted y yo aquí estamos de qué? De pasada, nosotros tenemos una mansión que el Hijo de Dios fue a preparar para usted y para mí, amén. Hebreos capítulo 10 verso 25 y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino que animémonos a otros, otro, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Yo le digo algo a usted, y con esto voy a concluir, de que si Dios en este momento nos dijera y lo escucháramos audiblemente, yo vengo el siguiente domingo, oiga esto, vengo el siguiente domingo a la 1 y 45. Garantía que todos nosotros le vamos a ir a decir a nuestras familias que no están aquí. Todos nosotros, y es y, oiga esto, y le vamos a decir: No, 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 no. Hoy no hay excusa. Hoy nos vamos, porque Dios viene ahora vénganse no importa que no se hayan bañado no importa que no tengan ropa limpia no hoy acá, aquí en mi carro me lo llevo y si tengo que hacer tres viajes yo hago tres viajes porque ahora viene Dios pero Dios nos está diciendo yo vengo pronto yo vengo pronto no vengo mañana no estoy diciendo yo que viene mañana... No estoy diciendo que viene el siguiente... No vayan a decir que yo dije que venía el siguiente domingo... Pero nos está diciendo... Yo vengo pronto... No es tiempo de nosotros... Dejar de congregarnos... Es tiempo de nosotros sentir... Esa obligación... De compartir esto que Dios nos está dando... Con nuestros seres queridos... Y decirles... Vamos a la iglesia... Si quieres yo te llevo... Pero vámonos para la iglesia porque Cristo viene pronto muy pronto muy pronto muy pronto Cristo viene pronto y nos está diciendo come on in let's get together I'm coming for a church I'm looking for a church that I know I've been waiting for them for the longest time and I want to take you to that place that I went to build just for you So, si usted está escuchando lo que Dios le está diciendo, pongámonos de pie. Si usted ha escuchado lo que Dios le está diciendo. Que Dios le ha dicho que ponga su mirada en las cosas que no se ven. Que deje de estar mirando las cosas que se ven. Tal vez usted ha estado poniendo su mirada y ha mantenido su mirada en eso que usted puede tocar. Eso que usted tal vez le llama su seguro. Eso que usted tal vez está diciendo, este es mi seguro. En esta, en esta tarde, Dios nos ha dicho que no miremos las cosas que se ven, que miremos las cosas que no se ven.